0: Hablando con científicos Un programa de cienciaes.com para divulgar la ciencia y la tecnología
1: Con Ángel Rodríguez Lozano
0: Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica Ulises y la ciencia hablando con científicos la ciencia nuestra de cada día Ciencia y genios Zoo de fósiles Océanos de ciencia Seis patas tiene la vida Y vanguardia de la ciencia En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos estos programas e información adicional En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes escúchenos y si le agrada nuestro trabajo colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia un láser es un objeto cotidiano lo utilizamos como punteros para mostrar información sobre una pizarra, lo usan las dependientas de los supermercados para leer el código de barras de los productos que compramos, lo llevan los lectores de DVD, lo emplean los médicos, los ingenieros, los astronautas... Pero si el presente es fascinante, mucho más parece serlo el futuro, gracias a investigaciones como las que dirige nuestro invitado de hoy en Hablando con Científicos. Juan Diego Ania Castañón... ...habla de... ...láseres ultralargos. Hoy está con nosotros... ...Juan Diego Ania Castañón... ...es doctor en ciencias físicas... ...es vicedirector... ...del Instituto de Óptica... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y es eh, una persona... ...que eh, investiga... ...en láseres... ...pero no en un láser cualquiera... ...estamos hablando... Ahí está el título, por supuesto, del láser más largo del mundo. Y ahora veremos qué importancia tiene eso de que sea largo o corto un láser. Eh, ante todo, muchísimas gracias, Juan Diego, por estar con nosotros en Hablando con Científicos. No,
1: gracias a, a vosotros por, por el interés que os habéis tomado en, en, en nuestro trabajo.
0: Para empezar, yo creo que es mejor empezar por lo básico, ¿no? Describiendo qué es un láser.
1: Habitualmente, un láser es una fuente de luz coherente, cuasi monocromática aunque puede emitir luz en varias longitudes de onda eh, simultáneamente pero cada una de ellas eh, bastante monocromática y eh, con un alto grado de confinamiento digamos, en el haz de luz que se envía esto se puede entender bastante bien cuando uno piensa en, en, un, en un puntero láser por ejemplo Uh -huh. y lo compara con la luz que sale de una bombilla ¿no? cuando uno apunta un puntero láser a una pared que está a muchos metros de distancia el puntito que genera el puntero sigue siendo todavía muy pequeño sí, eso es lo que me tal. refiero cuando, uh -huh. cuando digo que el luz está muy confinado
0: Bien, entonces has dicho, has hablado de coherente has dicho sí, coherente ¿qué dicho significa coherente. eso de, de coherente?
1: la coherencia de, de la luz en realidad lo que nos dice es que digamos, la luz que se va generando en el interior del láser, preserva la fase. Es decir, que las oscilaciones están coordinadas eh, de tal manera que, bueno, por simplificarlo de una, forma, de una forma quizá excesiva, pero de tal manera que los valles, digamos, y, y las montañas de esas oscilaciones pues eh, se superponen en los distintos eh, fotones que se van añadiendo a esa luz a lo largo del, de, del material en el cual se genera ese láser ¿no?
0: o sea, como si dijéramos tenemos una onda limpia,
1: tenemos una onda limpia, limpia ¿no? que no tiene
0: ahí componentes raros sino exact que en principio va como la onda que se transmite por el, el ejemplo del estanque típico ¿no? uh -huh. esa onda que la vemos muy claramente porque tiene sus crestas y su valle.
1: exactamente, no sería, no sería un, una luz compuesta de, de una serie de emisiones caóticas y no no coordinadas, sino que en este caso digamos que sería el equivalente a emitir ondas digamos en sincronía
0: Ya. Y hablabas de, de monocromática o no monocromática
1: Monocromática lo que quiere decir es que es luz de un color muy puro uh -huh. eh, En realidad no es estrictamente necesario que la luz de un láser sea monocromática, hay muchos láseres que emiten luz con, con un determinado ancho de banda no particularmente estrecha pero habitualmente y de nuevo, en términos generales, sí que se suele generar en un láser pues luz eh, con un ancho de banda muy estrecho, con un color muy puro.
0: O sea, un ancho de banda muy estrecho, por ejemplo, si, si, yo siempre pienso en la radio con estas historias, uh -huh. ¿no? O sea, yo voy en mi, en mi coche, sintonizo una emisora y la emisora me marca 97 MHz, uh -huh. ¿no? Pero si pongo 97,5, la sigo la sigo pillando, aunque se oiga un poquito peor. Y si pongo 96,5 también. Eso es el ancho de banda, ¿no?
1: Es, el ancho de banda sí. sería, pues en este caso, iría desde los 97 a 97,5, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Otra forma de verlo es, por ejemplo, pensando en los colores del arcoíris. Uh -huh. ¿De acuerdo? Cuando decimos que, que es luz de un color muy puro, podemos pensar en... en en luz que contenga, por ejemplo, pues eh, rojo y un poquito de amarillo, uh -huh. que se vería pues como un naranja, ¿de acuerdo? Eh, combinado por los dos. O podemos pensar en un trocito solamente de, de la parte roja del arcoiris, de que es un rojo mucho más puro.
0: O sea, que cuanto más estrechemos eso, más puro es el
1: color. Exactamente. ¿no? A menudo hay una confusión entre el, 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 la definición del láser acerca de si se refiere al proceso de emisión de amplificación de emisión estimulada de luz o al dispositivo en sí que realiza esa amplificación de la emisión estimulada de luz. Entonces, pues eh, normalmente, eh, yo suelo ceñirme a la definición más pura, original de los creadores del láser, que es la de amplificador eh, de luz por emisión estimulada, digamos.
0: De acuerdo. Bueno, pues esto eh, está claro. Vamos a ver, ya, ya sabemos la diferencia entre el láser y, y luz normal, pero lógicamente el láser, se, cuando hablamos del aparato que, uh -huh. que genera esa luz láser, uh -huh. ese es un aparatito. Que, que tiene unas dimensiones determinadas ¿no? Uh -huh. y vosotros lo que hacéis es un aparato largo, enorme ¿no? larguísimo por lo menos ¿no? ¿eso es lo que quieres decir con eso del láser más largo del mundo?
1: bien, tío. El, el láser en sí efectivamente es el aparato bueno, un láser normalmente está compuesto de nuevo, estoy hablando de una forma muy general porque hay múltiples familias de láseres, cada uno con sus particularidades un láser pues eh, habitualmente se compone del medio, digamos los espejos que delimitan la cavidad
0: uh -huh.
1: y una fuente de bombeo que es la que estimula la emisión de radiación
0: o sea, imaginamos un tubo un tubo, un tubo Mira, eh, sí. con dos extremos o con dos espejos que son dos espejos dos, que dos espejos que miran hacia dentro del tubo dos
1: espejos que miran hacia dentro del tubo uno de los cuales es habitualmente muy reflectivo uh -huh. un reflector casi perfecto y otro de ellos que es un poco menos reflectivo para dejar escapar parte de la luz que se genera parte de
0: la luz que se genera entonces ahí se pone una luz
1: ahí se inyecta una que luz es
0: que es la que va a suministrar la energía que es
1: la ¿no? que va a suministrar efectivamente la energía producir la inversión de población que a menudo se necesita en, en y
0: esa es una luz que viene de fuera que no es láser
1: pero que a menudo también proviene de una fuente láser.
0: Bueno, pero una bueno, luz cualquiera. Una Puede luz ser una cualquiera.
1: luz proveniente de, de... bueno, obtenida mediante fluorescencia o una luz de cualquier otro tipo.
0: Bien. Sí, sí. Entre esa luz y esa luz, ¿qué ocurre dentro? Una vez que entra dentro de, ese, de esa cavidad con los dos espejos que están continuamente reflejándola. Es como, como, luz, una, como un partido ping-pong, ¿no? A, la, a los esa, fotones en lugar de la pelota.
1: Esa luz lo que hace es producir la
0: emisión de fotones de luz
1: láser, digamos dentro de, o la, de de fotones a la longitud de onda que vamos a querer que el láser emita, ¿de acuerdo? Una vez que hay un número lo bastante elevado de esos fotones dentro de la cavidad, el proceso de emisión se vuelve estimulado.
0: O sea, que e, esa, esa es luz se va convirtiendo en una de esa frecuencia tan pura que decíamos que es el láser. Y a más luz que metamos, mejor, o sea, el láser va ganando energía sí. a costa de ella.
1: En el caso de nuestros láseres ultralargos, el medio en sí en el cual se produce eh, esa luz láser, esa, eh, ese medio puede llegar a alcanzar los cientos de kilómetros. Uh -huh. Y eso tiene una serie de ventajas. La más importante es que al tratarse de... al poder trabajar en el interior de, del medio de, del láser, podemos utilizarlo para más cosas que meramente generar luz. Uh -huh. Es decir, al mismo tiempo que se genera la luz ahí, se puede utilizar como un medio de transmisión, se puede utilizar para distintas cosas.
0: O sea que eh, en un láser, como por ejemplo el del puntero ese que comentaba uh -huh. al principio, ¿no? Eh, se genera realmente en el puntero uh -huh. y luego la luz se transmite por otro medio. ¿no? Eso
1: es. El haz láser sale del sale. puntero, se transmite por el aire, uh -huh. y ya está. hay múltiples láseres que, eh, de, utilizando distintas distintos fenómenos físicos, pues generan potencias desde que van desde los microvatios de potencia hasta los petavatios 10 a la 15 vatios de, de potencia cada uno con múltiples cada, bueno, cada uno de ellos con múltiples 90 aplicaciones y, y demás pero en general casi todos ellos caracterizados por el hecho de que son eh, de un tamaño digamos discreto,
0: discreto bueno, relativamente pequeño comparado con esos tamaños que comentaba hay comentabas incluso, mentira, hay ¿no?
1: incluso pues, investigación en microláseres o ya, ya incluso pues, nano ¿no? ah, cosas a, a nivel o sea, es,
0: es como si dijéramos la diferencia entre trabajar fuera de la máquina o, o, dentro, dentro, o dentro de la máquina eso ¿no? es, eh, eso es. y para trabajar dentro de la máquina nos interesa que la máquina sea lo más larga posible eso es. ¿no? digamos
1: que la pro, las propiedades que la luz láser tiene una vez que ha salido del láser están definidas por lo que sucede en el interior de la máquina, pero el comportamiento de la luz dentro de la máquina es diferente al comportamiento que tiene una vez que se ha liberado, digamos, de la máquina. Y nosotros nos interesa, en este caso, pues poder trabajar dentro, dentro de las de la condiciones máquina. especiales que tiene la luz en el medio en el que se está generando.
0: Y, eh, bueno, vamos entonces, eh, para aclararnos, Una vez si utilizamos un láser, digamos, normal, uh -huh. se genera en esa cavidad, en el láser, se uh -huh. genera la luz, la luz sale de ahí y luego la utilizamos para lo que sea, Eso para es. apuntar con un puntero o para transmitir uh -huh. a través de una fibra, ¿no? Uh -huh. de, de, en este caso hablamos de fibra óptica. Sí. ¿no? Ese sería un, un proceso normal. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ocurre con esa luz una vez que sale del láser?
1: Eh, una vez que la luz ha salido del láser se puede utilizar para muchísimas para cosas. Que
0: Pensando ya en lo que es las comunicaciones vía Pensa. láser. Cuando hablamos de fibra óptica, lo que se está transmitiendo es la luz. El láser ha quedado. El atrás. láser se
1: ha quedado, se ha quedado pues, atrás, eh,
0: ha generado su digamos rayo de luz y ese va ya por la fibra. Y ya lo que ocurre ahí, pues depende de otras cosas. Pero eso es pues,
1: en general uno tiene un, un láser al que, digamos, en la salida del láser se acopla, pongamos, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? a un modulador. Uh -huh. Ese modulador codifica o modula la amplitud de ese de láser Cuando digo modula la amplitud, quiero decir que lo atenúa o lo deja pasar en casi su totalidad, de manera que genera una serie de pulsos, uh -huh. que cuando la luz es muy baja pues o nula, pues eh, equivalen a un cero, digamos, y cuando la luz es, eh, es brillante, pues equivalen a un uno, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, entonces se puede codificar una señal digital en forma de luz, en forma de pulsos de luz, y luego esa señal en sí se ve inyectada, digamos, ya en la fibra óptica y transmitida a una larga distancia a, a, tras la cual pues hay un decodificador que recoge esos pulsos de luz los y convierte deshace, en eléctricos y, y deshace,
0: deshace, deshace esa, es, esa, codificación. esa codificación entonces eh, eso tiene unos problemas evidentemente ¿no? O sea, Eso como tiene. ya la luz es la que sale y es la que hay uh -huh. como la luz se pierde en el camino nos quedamos sin información
1: Exactamente, entonces aunque las fibras ópticas son un medio fantástico para, para transmitir luz de hecho pues eh, todavía no, no hemos encontrado nada que pueda que pueda mejorarlo o sea, una guía de onda es, es estupenda con unas propiedades muy adecuadas en cuanto a que la luz prácticamente no se atenúa, o se atenúa muy poquito especialmente eh, gracias a a, a investigadores como Kao como ¿no? que, que recibe el premio Nobel eh, este año pues precisamente por sus contribuciones a hacer la fibra óptica adecuada para las comunicaciones pues a pesar de que la fibra óptica es muy adecuada para las comunicaciones la señal digamos que se ve distorsionada por diferentes efectos los principales eh, digamos, problemas que uno se encuentra cuando, cuando transmite luz a través de, de una fibra óptica son, son digamos tres el primero de ellos es la dispersión. La dispersión lo que hace es que distintas componentes, digamos espectrales, ¿no? distintos trocitos de color de esos pulsos que transmitimos se propaguen a distintas velocidades a lo uh -huh. largo de la fibra.
0: Con lo cual, la, la, la señal se va enmarañando. Claro, lo que ¿no? pasa es efectivamente,
1: manera. la señal se va enmarañando, una parte del pulso se retrasa, puede superponerse con el pulso anterior, puede ocupar el espacio en el que había un cero.
0: Y entonces se convierte en uno y ya estamos, estamos perdiendo información o estamos modificando la información la dispersión
1: ¿no? ¿no? entonces es uno de los, de los problemas importantes otro de los problemas importantes son lo que sí, conocemos como efectos no lineales de los cuales el efecto Raman del que hablaremos dentro de un rato pues es uno de ellos pero los efectos no lineales digamos que se deben a que la luz conforme se propaga a través de un medio, en este caso una fibra eh, modifica las propiedades del medio mm. al estar presente la luz en el medio con una determinada intensidad el medio ya no se comporta igual que cuando no hay luz eso quiere decir que el medio va a responder distinto eh, en base a la intensidad que tenga el pulso en el momento en el que está pasando ah. por el medio y eso también provoca distorsiones y un comportamiento distinto para los ceros que para los unos y lleva pues a, a una serie de, de digamos eh, problemas con también en, en, en uh -huh. la señal y el último eh, problema que es habitual en cualquier medio de transmisión es el ruido como la señal se atenúa periódicamente y en el interior de la fibra pues, se producen emisiones aleatorias de, de fotones debido pues, también a la temperatura en la que se encuentra la fibra y demás. Digamos que hay un nivel de ruido permanente que habitualmente pues, no decae gran cosa. Y sin embargo la señal en sí que estamos intentando transmitir sí que se va atenuando.
0: Sí, la Cuando la señal eh, llega
1: muy cerquita del nivel de ruido...
0: Se confunde con él.
1: Se, y amplificamos porque necesitamos que, que la señal no se quede tan anudada, pues no amplificamos solo la señal amplificamos también el ruido entonces sí. una señal que al principio era a lo mejor 100 veces mayor que el ruido a, al cabo de 100 kilómetros pues a lo mejor es casi del mismo nivel que el ruido sí. y entonces de nuevo pues eh, vamos a tener que los ceros ya no tienen eh, ya, ya no son oscuros sino que tienen algo de luz que los unos eh, a lo mejor pues están casi al nivel de los ceros, en fin, que es muy difícil distinguir la señal original que se transmite.
0: Y eso es habitual en cualquier comunicación a en través cualquier... de fibra óptica. De fibra óptica
1: y bueno, la amplificación y el ruido también en comunicaciones. Bueno, y en todo por, tipo de comunicaciones, óptico, sí, sí,
0: Hasta cuando le damos una voz al vecino, también si está muy lejos no nos oye por lo mismo, ¿no? Eh, así que eh, eso es, digamos, la forma actual de comunicarnos a través de fibra óptica.
1: Digamos que están esos tres problemas que tienen solución. Digamos Tienen diferentes soluciones, ninguna de ellas completamente satisfactoria, pero pero digamos que nos permiten utilizar digamos la fibra óptica como un medio exitoso. ¿no?
0: Claro, porque si no existieran, si no existieran uh -huh. soluciones, lógicamente no llegaríamos muy lejos. Efectivamente. ¿no? ¿Qué alcance podría tener en fibra óptica la información si, pues, si no se tratara quizá, luego? Quizá
1: 100, 200 kilómetros y algunos enlaces de un solo de un solo, digamos cable de, 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 sin, sin repetidores en, en medio pues que pueden ser de 200 kilómetros quizá hasta 400 o 500 si se utiliza algún sistema de amplificación pero vamos mucho más allá
0: no pero para y, comunicar dos continentes que, ten, que haya miles de kilómetros por medio ahí hacen falta una serie de cosas porque no hay forma de llegar exacto. ¿no? y esa, esas cosas eh, que ponemos en medio para, para recuperar la señal porque exacto. al fin y al cabo para que no se pierda ¿cuáles son? bueno pues el,
1: el problema de la dispersión se suele solucionar eh, bueno hay distintos, distintos métodos el más habitual es utilizar una fibra ligeramente diferente de la fibra en la que se ha transmitido la, la señal hasta el momento que tiene pues unas propiedades que son opuestas en cuanto a, a dispersión que la fibra original. Es decir, si en la fibra original las frecuencias que estaban más hacia el rojo se transmiten más deprisa, las que estaban más hacia el azul más despacio, por poner un ejemplo, se busca una fibra que tenga las propiedades opuestas, Para de tal recomponga. manera que los pulsos que se han dispersado se recompongan, ¿no? No. se pone un trocito de esa fibra antes de, de llegar al... Al receptor.
0: Ajá, y de esa forma se ha vuelto a recomponer un poco la señal inicial, imagino que con problemas... Claro, entonces
1: nunca se va a recompon recom recomponer de forma perfecta, pero se recompone en gran medida. Uh -huh. Los efectos no lineales normalmente uno los controla manteniendo la potencia de la señal en la transmisión eh, no demasiado elevada. Uh -huh. Para que no haya muchas diferencias de intensidad entre los distintos puntos de la señal y la señal no se distorsione mucho y la, la atenuación y el ruido pues eh, uno solamente la atenuación solamente puede corregirla con amplificadores que son los que introducen el ruido entonces lo que uno busca es amplificar la señal con la mejor calidad posible Ajá. y ahí hay, hay pues diferentes soluciones originalmente eh, lo que se hacía era convertir la señal de nuevo de óptica eléctrica y, y utilizar esa señal eléctrica eh, filtrada y corregida para, mm, digamos
0: Volverla volver admitiendo. a
1: modular un láser Ajá. y continuar emitiendo eso hace que normalmente claro la velocidad que se consigue en las, en las comunicaciones ópticas se vea limitada por el cuello de botella que suponen las comunicaciones eh, electrónicas
0: muy bien, Juan Diego, Ania Castañón si te parece nos tomamos un minutito de descanso y enseguida volvemos Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, hablando con científicos, la ciencia nuestra de cada día, ciencia y genios, zoo de fósiles, océanos de ciencia, seis patas tiene la vida y vanguardia de la ciencia. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Continuamos nuestra conversación con Juan Diego Ania Castañón que es vicedirector del Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y hablamos de láseres ultralargos. Como complemento a nuestra conversación les eh, sugerimos visitar nuestra página web ciencias.com, donde ponemos información adicional sobre este tema y además dos capítulos, concretamente uno de Hablando con Científicos que emitimos el pasado mes de octubre sobre el Premio Nobel de Física del año 2009 y un segundo capítulo de La Ciencia Nuestra de Cada Día en el que hablamos de fibra óptica. Antes de este descanso hablábamos de los problemas que surgen al enviar información por fibra óptica a largas distancias. Lógicamente, en los últimos años se han ido desarrollando algunas soluciones muy interesantes. ¿no?
1: En los años 90 se produjo una interesante revolución al respecto cuando se desarrollaron los primeros amplificadores completamente ópticos que permitían amplificar una señal sin necesidad de convertirla de ningún modo a, 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 de nuevo a una señal eléctrica. Y eso se conseguía pues de nuevo utilizando un trozo de fibra óptica dopada con determinados eh, determinadas eh, tierras, Herbio en este caso,
0: o sea, raras, determinada impureza, determinadas impurezas, vamos a decirlo impurezas, así, ¿no? 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 para que se entienda. Sí, sí, y, de, de y, hecho, pues es la forma correcta de decirlo, muy, ¿no? Digo <risa> tierras raras porque,
1: porque, bueno, vamos, si, si te digo, yo como astrofísico, además, tengo, tengo una deformación profesional terrible. Tú sabes que los astrofísicos llaman metales a todo lo que no sea hidrógeno. Eso ya para empezar. Pero bueno, la cuestión es que, 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 bueno, el, esas impurezas, digamos, que, que tiene la fibra, permiten. O se pueden aprovechar para transferir energía de una determinada fuente de luz diferente de la de la señal a la señal. Todo uh -huh. ello sin necesidad de convertir la señal en ningún momento al dominio eléctrico. Yeah. Entonces, pues esos amplificadores... O sea, cómo
0: conseguir una fuente de alimentación adicional para la señal. Eso, ¿no? es
1: uno bombea con un... En lugar de con una corriente eléctrica, pues bombea con una fuente de luz a lo mejor, pues... A, 1300 nanómetros cuando lo que quiere es amplificar una señal a 1550 uh -huh. y entonces pues se transfiere parte de la energía de ese bombeo se transfiere a la señal
0: y se recupera eso, se recupera uh
1: -huh. el problema que tienen estos amplificadores de fibra dopada con nervio es que son puntuales la fibra es muy cara uh -huh. es imposible producir eh, un 100 kilómetros o 50 kilómetros de fibra dopada con herbio continua, entonces suelen ser trocitos de fibra muy pequeños que actúan a efectos prácticos como un amplificador eh, eh, que, de señal que uno pone, pues eh, al final, por ejemplo, del cable de antena de la televisión, uh -huh. entre la, la, la televisión y, y la antena, ¿no? Que lo que hace es, pues, potenciar en ese punto cuando la señal ya ha caído mucho, pues potenciarla de nuevo. Uh -huh. Y si la señal llega muy ruidosa, pues desgraciadamente también se amplifica el ruido claro. y, y la señal ha perdido mucha calidad. Uh -huh. Entonces una alternativa que ha surgido en años más recientes es lo que se conoce como amplificación distribuida, eh, que aprovecha una propiedad mmm, que tiene todos los materiales cuando se transmiten ondas electromagnéticas a, a través de, de ellos, ¿no? eh, Que es el efecto Raman, que se descubrió en los años 20, 28, que digamos permite o puede ser explotada para conseguir ese mismo efecto que se consigue en las fibras dopadas pero todo a lo largo de la fibra de transmisión.
0: Todo a lo largo de la fibra.
1: De tal manera que uno o sea, inyecta. Es como si se
0: fuera amplificando de conforme. forma continua. Eso, se va a amplificando de forma medida continua. Que va a medida que avanza.
1: Eso es. Uh -huh. Eso es. De forma continua a medida que avanza, aunque claro, no de forma perfectamente distribuida ni perfectamente homogénea. Obviamente se amplificará más cuanto más se acerque. ...al punto desde el cual inyectamos... ...la fuente mm -hmm. de luz de bombeo... ...porque es donde la intensidad del bombeo va a ser más alta... ...la señal nunca decae tanto... ...no se acerca tanto a los niveles de ruido... ...y llega un poco más limpia también... Mm
0: -hmm. ...entonces ya hemos llegado a los... ...láseres <risa> ultralargos... ¿no? ...¿le llamáis ultralargos? ...los uh -huh. llamamos
1: ultralargos... Bueno, ...en realidad el primero que le puso el nombre de láser ultralargo... ...fue un, uno de los revisores... ...del primer artículo que mandé... ...en 2004... ...a una revista... Eh, hablando precisamente de la posibilidad de utilizar este tipo de, de láser para, para realizar amplificación distribuida en, en sistemas de comunicaciones y el hombre pues eh, eh, respondió diciendo que veía la idea pero que él jamás utilizaría un láser ultralargo de este estilo, entonces él dijo directamente ultralargo, y me gustó el nombre, y digo, ah, pues ya está, pues llamamos láseres ultralargos a partir de ahora
0: y ya, y ya está como lo del famoso Big Bang ¿no? pues sí. porque bien, pues ahora hablamos ya no de un láser que emite una luz y la luz se transmite con todo lo que pueda ocurrir sino de propio láser entero la fibra óptica ¿no?
1: A ver, poniéndonos un poco en contexto yo he estado trabajando al mismo tiempo en digamos, minimizar el ruido en líneas de transmisión de, de este estilo y al mismo tiempo estaba trabajando en, en optimizar la salida de determinados láseres de fibra entonces estaba estado trabajando eh, pues en distintos modelos de cómo funcionan los láseres de fibra y me di cuenta de que si la fibra de transmisión pudiera comportarse, digamos, de una forma similar a como se estaba comportando el láser de fibra, uh -huh. pues eh, sería, hubiera, sería capaz de transmitir la señal sin que casi casi sufriera variaciones en intensidad a lo largo de, de toda la distancia de transmisión. ¿no? En un láser, pues uno está generando luz constantemente. Y si uno genera luz que. que por efecto de, este, de esta propiedad, de este efecto no lineal que he mencionado antes, este efecto Raman, pudiera ser utilizada para amplificar la señal, pues uno sería capaz de alimentar la señal de una forma casi casi idéntica y constante a lo largo de toda la, la transmisión. No ya, no ya amplificando la señal más en el punto en el que inyectas la luz, sino amplificando la señal de forma idéntica a lo largo de la fibra porque la luz la estás generando dentro de la fibra.
0: O sea que tenemos, digamos, dos fuentes de luz. Entonces, tenemos una dos. fuente de luz que es la que lleva la información Eso es. y otra fuente que es la que le insufla energía a, a, es. a, para, que no, para que no se pierda. ¿no?
1: Eso es. En realidad tendríamos tres fuentes de luz. Una, una fuente de luz que es la que estimula la generación de luz láser dentro de la fibra. Uh -huh. Luego esa luz láser que se está generando dentro de la fibra que amplifica sí, a su vez sería
0: el equivalente al láser, el láser. No, normal y corriente, el, Exactamente. Láser sin más.
1: el láser sin más y luego dentro de ese láser que hemos generado inyectamos la señal que puede venir de un láser externo uh -huh. como habíamos mencionado antes, pasado por un modulador y demás. O
0: sea, viene otra, otra, fuente, de viene luz, otra fuente viene otra una, una fuente y viene la señal claro, en pero es, forma de luz
1: Eso, es. pero esa no es una luz digamos, que se esté generando directamente ahí, sino que es una luz que nosotros inyectamos que transporta la información. Esto podemos verlo quizá un poco mejor pensando en el caso específico del efecto Raman Básicamente es un proceso de dispersión, digamos, inelástica de, de luz por parte de las moléculas de un material cuando digo en elástica lo que quiero decir es que la luz que se genera no es de la misma frecuencia no es, no es, exactamente, igual. No es exactamente igual, no tiene la misma energía que la luz que incide o
0: sea la que la, las moléculas están convirtiendo esa luz en otro tipo de luz que es la luz láser
1: que, es la, que
0: puede o no o ser puede luz ser, láser pero sí, en sí. este caso lo que buscamos En este es
1: caso eso. lo que buscamos. el efecto Raman básicamente absorbe digamos, una molécula del material, absorbe un fotón uh -huh. y después al cabo de un rato volverían por sí mismos, a decaer a un nivel energético que está un poco por encima del nivel energético del que habían surgido inicialmente.
0: Con lo que la emisión ya no es de la misma frecuencia.
1: Exactamente, ¿no? emite un poquito de energía menos. También puede darse el caso contrario, en el cual pues el electrón surgiera de un nivel inicialmente excitado y, luego... y cayera uno más bajo, con lo cual se emitiría a más uh
0: -huh. energía. Pero siempre el mismo, o sea, emite siempre la misma energía, eso es lo que se no. va buscando.
1: No exactamente la misma energía, pero si hay un máximo, tienes un pico, digamos, en el cual se emiten la
0: mayor parte. O sea, la mayor parte de, de la frecuencia. energía va en, en esa frecuencia, aunque exista luego otros colores sí, ahí un poquito, digamos, pero con menos, can, eh, menos cantidad, ¿no? Menos digamos que,
1: que no es una emisión perfectamente monocromática ahí, pero, pero digamos que puedes, hay, pu casi, pero además la puedes ayudar haciendo, por ejemplo, que los espejos que delimitan la cavidad. Eh, no reflejen toda la luz, sino solo la, la luz que esté a una determinada longitud de onda. Ajá. De tal manera que dejas que lo demás. O eh, sea, se escapa lo que se no escape, sirve. Se escape lo que no sirve y lo que y, se quede en la cavidad y crezca. Y va creciendo sea,
0: siempre la misma. Sea, ya, 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 ya,
1: Eso ya. Puedes, puedes hacerlo. En el caso de fibra óptica, habitualmente, eh, salvo que tú busques las condiciones para lo contrario, lo que tienes es emisión Stokes. Es decir, acabas emitiendo fotones que en su mayor parte. Eh, oscilan a una frecuencia que es 13,2 terahercios eh, inferior a la de la frecuencia incidente uh -huh. eso quiere decir que puedes saber exactamente a qué frecuencia vas a generar luz láser una vez que sabes con qué luz estás bombeando
0: ajá, tú puedes controlar uh -huh. entonces el entonces tipo de luz, controlar. la luz que se genera y,
1: y, puedes, y puedes estimular digamos el proceso, alimentar el proceso buscando espejos en este caso, suelen ser redes, lo que se llama redes de Brad inscritas en la fibra, buscando espejos que reflejen exactamente esa luz que tú generas, ya, ya. para que refuerce, precisamente al mantener el interior de la cavidad de esos fotones, refuercen el proceso de luz hasta convertirlo en un proceso estimulado, uh -huh. que es mucho más eficiente. Entonces, en el caso de, de los láseres ultralargos, lo que tenemos es un sistema como ese, en el cual pues inyectamos luz a una determinada frecuencia de bombeo generamos luz a otra determinada frecuencia y esa luz que hemos generado es la que utilizamos para amplificar para luz a otra frecuencia más
0: que es la de la señal
1: que, es la de la señal, ah, que ah. habitualmente también, como queremos que también se amplifique por el mismo procedimiento de un Raman eh, buscamos que esté a 13,2 terahercios de la frecuencia que estamos generando dentro
0: de láser claro. O sea que ya, ahora es, un por 3, es un proceso en cascada. Proceso y, proceso. y entonces eso se puede hacer como va inmerso en la propia fibra. Eso es. es cuestión de hacer poner la fibra más larga. no mm -hmm. Y de esa manera eh, se está autoamplificando la señal a medida que va que va recorriendo la fibra.
1: Bueno, autoamplificando. Sí, bueno. Está, está extrayendo, digamos, bueno, está efectivamente que, energía de... Ahí, pues. de
0: y se va, ya no necesitas poner esos amplificadores cada, cada X kilómetros y ya tienes menos, o sea la señal no decae,
1: la señal no decae, no el, decae el, ruido no crece, el ruido prácticamente no crece Ajá. y entonces efectivamente pues puede uno pues aprovechar esa esa reducción en el ruido pues ya sea para empaquetar tu señal un poquito más más apretadita, ¿no? Para tener uh -huh. más bits por segundo uh -huh. o empaquetar más canales juntos o transmitir un poco más lejos. Eh, en general, pues eso, la, la reducción de ruido se te acaba traduciendo en un incremento de la calidad de la señal que puedes utilizar, pues tanto claro, para
0: para, para, o sea, que estamos hablando de una revolución en ese sentido, las comunicaciones bueno, es
1: una, es una alternativa a otros métodos de, de amplificación llamarlo revolución pues eh, pues eh, implicaría que, que realmente eh, estamos sufriendo terribles limitaciones uh -huh. en, en las condiciones actuales la verdad es que eh, aunque sin duda en el futuro va a haber una necesidad mayor aún de, de un ancho de banda elevadísimo las comunicaciones ópticas hoy en día nos apañamos con lo que hay sin embargo esto abre una puerta a que en el futuro podamos incrementar más allá de, de los límites que estábamos viendo hasta hasta el momento pues la capacidad de sistemas de, de comunicación digamos que elimina o retrasa una barrera, la del ruido que, que siempre está ahí cada cuando uno quiere pues ir mejorando sus, sus sistemas de comunicaciones.
0: ¿Pero ese sistema además es bastante más barato que el actual?
1: Es un sistema que en, en algunas cosas puede ser más barato, en otras menos. Es barato, por ejemplo, en el sentido eh, de que uno puede, al incrementar la distancia entre, entre digamos estaciones eh, pues de bombeo pongamos, o de amplificación pues necesitas eh, pues, hacer obras más sencillas uh -huh. necesitas eh, pues tocar la fibra o cortar la fibra cada mucha más distancia, etcétera, etcétera en otros en otros aspectos pues hoy por hoy puede ser más caro porque, porque hacen falta láseres de bombeo eh, que sean muy estables eh, para que no haya ninguna fuente adicional de ruido que nosotros estemos introduciendo en la señal porque si el láser oscila mucho el láser de bombeo que estamos generando pues al final todo lo que ganamos al evitar que la señal se acerque al nivel de ruido pues lo estamos perdiendo al, al modular un poco la señal con el ruido que tiene el láser ¿no? claro. pero, pero bueno, es una alternativa que funciona muy bien y funciona muy bien no solo para comunicaciones también funciona en aplicaciones, por ejemplo de sensores distribuidos, en fibra tenemos alguna patente al respecto eh, funciona también el mismo tipo de sistema pues eh, para aumentar la la densidad de energía en, en un tramo de fibra determinado para generar, por ejemplo, lo que se conoce como radiación de supercontinuo, luz que tiene un ancho de banda extremadamente ancho que puede utilizarse, pues eso en, eh, por ejemplo, en aplicaciones médicas como... como técnicas de imagen no invasivas y, y cosas así. Entonces, bueno, hay muchas posibles aplicaciones de, de los láseres ultralargos y además eh, tienen una, una particularidad que al, competir, al ser un sistema físico nuevo tienen propiedades que no se habían visto antes. ¿no? Y, y, por ejemplo, pues lo que te comentaba antes, que llevados al límite o si se prescinde de los espejos, pues uno tiene un nuevo tipo de láser aleatorio en el cual las reflexiones dentro del láser se producen de forma caótica, que tiene unas determinadas peculiaridades eh, en fibra, que no existía hasta el momento, y eso también puede pues eh, bueno. llevar a, a generar fuentes de bajo ruido y hacer un, una serie de cosas entonces mm -hmm. es, un, es un tema o sea, interesante
0: es un, es un mundo el que es se un, abre ahí, un mundo para investigar, evidentemente queda esto es como todo, empieza, sí, sí. pero no se sabe cuándo acaba. ¿no? Exactamente, eso
1: es cierto. Yo, yo, vamos, cuando tuve esta idea en el 2004, no me imaginaba que me iba a mantener ocupado los siguientes seis años y lo que, y lo y que, lo que, que me que queda. Y lo, que, queda, y lo ¿no? que me queda. Y afortunadamente, hay, otras, hay otros grupos también que se han ido interesando en el tema y cada vez somos más. Y entre todos, pues iremos. ¿El máximo que se ha
0: llegado? Es a cuánta, qué El
1: máximo al que hemos llegado ha sido 270 kilómetros, aunque hemos hecho un láser no convencional, digamos, de, de este estilo. Eh, de 300 kilómetros.
0: O sea, es un que, mundo. Bueno, nos hemos quedado con las ideas fundamentales y, y eso es lo más importante. Seguiremos pues, sí. hablando de todas formas de estos temas. Eh, muchísimas gracias por, gracias por estar con nosotros.
1: Pues eh, muchísimas gracias, gracias a vosotros y, y nada, encantado de, de hablar de estos temas. Siempre creo que lo seguiréis partiendo.
0: Han escuchado ustedes Hablando con Científicos. Ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, cienciaes.com.